0: Lo vamos a saludar a Carlos Castañeto, titular de la AFIP. Carlos, ¿cómo le va? Jorge Alperini y Luisa, los saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa y Jorge. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Muy bien. Gracias por atendernos, Carlos. No, al contrario. Este, Bueno, todos los días estamos recibiendo información de la cantidad de, uno podría decir, triquiñuelas. En realidad son ilegalidades, ¿no? Algunas vinculadas a la subfacturación, otras a contrabando, otras a declaraciones truchas, a veces con apoyo de la justicia que garantiza operaciones que no corresponden y que están produciendo un enorme, enorme perjuicio al fisco porque hay niveles de evasión que son impresionantes. Están trabajando y, y mucho. Y yo tengo la impresión desde que llegó a la FIP que hay a, allí un, un trabajo muy intenso para, bueno, para hacerse de los fondos que nos corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
1: Sí, realmente este cuando yo llegué dije que... Vamos a ser justos, equitativos a través de una materia de riesgo y que paguen lo que tienen que pagar este, y también eh, una frase que utilicé en su momento era pescar afuera de la pecera, es decir que este, no solo los contribuyentes que tiene registrado el organismo, sino buscar a aquellas personas que tendrían que estar tributando este, y no lo hacen. Lo que quiero aclarar en esto es que digo el, el, el organismo este, distribuye los fondos este, para todo el presupuesto nacional, para fondos de coparticipación con las provincias, en lo que es seguridad social, los aportes y contribuciones van a las obras sociales y también al tema de discapacidad. Es decir, el organismo, este, su recaudación se distribuye a que podamos tener más escuelas y mejores escuelas, este, salud, este, desarrollo social, este, también el plan de manejo del fuego, por dar un ejemplo, toda la variedad, viviendas, digo, bueno, por eso queremos ser justo y equitativos con el accionar. Y desarrollamos esta matriz de riesgo para este, actuar sobre todas las actividades que tiene registrada este, el organismo. Ah. Ahora, Castañeto, ¿hay alguna estimación de qué proporción eh, es la evasión respecto de las transacciones económicas en general? Mire, eh, es muy difícil dar un, un porcentaje o un número. Lo que sí nosotros hemos detectado, este, apenas asumimos al tiempito, 222 empresas que no habían presentado impuestos a las ganancias. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que estas empresas con esa utilidad o que eran exportadoras no presentaban impuestos a las ganancias? Entonces uh -huh. vuelvo a insistir, para mí lo más importante de todo es tener una matriz de riesgo, digo, para que no digan que vamos sobre este, sobre aquel, digo, acá, eh, actuamos sobre todos los contribuyentes de la misma manera, donde nos da el riesgo alto, medio o bajo, según la actividad, por una serie histórica, por investigaciones, por fiscalizaciones, y pudimos detectar en el último tiempo que, por ejemplo, voy a hablar de un impuesto específico, el impuesto a las ganancias, el porcentaje que pagan las empresas es mucho más bajo de lo que deberían pagar. Uh -huh. Entonces, a través de esta matriz uh -huh. de riesgo, y también hemos hablado con la, eh, la IGJ, este para trabajar en conjunto sobre el análisis de las declaraciones juradas, cómo vinieron proporcionándose, porque vemos que, eh, no digo todas, eh, no quiero hablar de todas, sino algunas empresas, en lugar de pagar el 35%, están pagando entre el 4 y el 6% del correspondiente impuesto a las ganancias. Claro, eso En cambio, vendría... el impuesto, sí. perdónenme un segundito, sí, sí. el impuesto sobre personas humanas, este, llámese autónomos o la cuarta categoría de ganancias, a uno de descuentan el 35%. Entonces, no es equitativo el porcentaje que, está, que estamos recaudando en función de las más de 225.000 empresas que pagan impuestos a las ganancias con respecto a los contribuyentes de cuarta categoría.
0: Claro, a eso se refería Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada cuando decía, fíjense que hay más este, trabajadores que pagan mucho más que las empresas sobre impuestos a las ganancias, precisamente. Exactamente, sí. Ahora, eh, cuenta, digo... ¿Se necesitan más leyes? ¿Cuentan con todas las herramientas necesarias? Mencionó la IGJ, Inspección General de Justicia Castañeto, y también vemos ahí a veces las dificultades que, que existen, ¿no? Bueno, las denuncias que ya que ya ha hecho Nissen también sobre determinados este, jueces que, digamos, amparan determinadas... Porque está la evasión y después está la ilusión. Todas esas que nosotros llamamos triquiñuelas, pero sí. terminan siendo ilegalidades, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, digo, hay dos maneras de evadir, ¿no? Eh, o o de eludir a, a, a realmente a lo que corresponde tributar. Una es evadiendo y otra es la ilusión. Es que la ilusión es parte de lo que recién yo le comentaba, ¿no? Uh -huh. Es justificar gasto para reducir sus ganancias. Con respecto a las leyes, eh, yo digo que sí, hay que haber algunas modificaciones en algunas leyes. Y, y sobre todo para que no se judicialice eh, todo lo que hace el organismo. Si no, este, hay grandes estudios que, este, judicializan cosas que vayan al tribunal fiscal y se demora mucho tiempo. Entonces, este, sé que se está trabajando en el Congreso, este, una ley para modificar esto, porque primero porque no tiene ningún costo. Uh -huh. Entonces se judicializa, no se paga como se debe pagar. Y después de cuatro o cinco años se pide el tribunal donde entre la inflación y, y los cuatro o cinco años que pasan, prácticamente o en algún momento se, eh, se otorga alguna moratoria. Entonces este, esto produce una merma en la recaudación y un beneficio para aquellos que quieren lucrar este, con este procedimiento. Por eso consideramos que hay que modificar esa normativa. Y también este, estamos modificando otras normativas internas para tener, este por ejemplo, como ustedes eh, se han enterado del CIRA o del CIRACE con respecto a las importaciones, sí. para detectar bien las importaciones, cambiar este el, el, la matriz que nosotros tenemos, porque la fórmula ya, ya era conocida, entonces... Eh, pasaban por arriba esa fórmula en forma rápida, en cambio ahora estamos no estamos cortando la importación y esto quiero que quede muy claro, sino que tenga que cumplir con todos los requerimientos que, que, que instruye la normativa y las leyes para poder importar y lo mismo vamos a hacer con las exportaciones, porque eso nosotros nos da una información de cuánto realmente están importando con un eh, con un sistema muy ágil. En este caso, digo, tanto la impo como la espo que la estamos empezando a trabajar, este, pasan rápidamente por el organismo, después va este, a aduana, este, ven la condición económica financiera de la empresa, si tiene deudas, si tiene, TAC tiene concursos, quiebras, digo, son distintos indicadores, muy por arriba le estoy diciendo, pues es secreto del organismo y después pasa a la Secretaría de Comercio donde se habilita este, la importación. Ahora, Lo mismo ganancias... con otro procedimiento vamos a hacer con las exportaciones para tener un flujo de fondos, cosa que nosotros podamos informar, bueno, por ende está incorporado ¿no? el Ministerio de Economía y, y a su vez estamos trabajando con el Banco Central de la República Argentina. Una pregunta, ¿ganancias es el impuesto más evadido? Eh... Mire, nosotros este, estamos tratando de, de achicar la brecha de evasión en todos los impuestos. Armamos, por ejemplo, nuevamente eh, un área muy específica que es de impuestos internos porque vimos que la recaudación era muy baja de impuestos internos. Y la verdad que este, con gente especializada en el tema este, pudimos detectar maniobras de evasión impositivas este, que recayeron sobre empresas manufactureras y también sobre comercializadoras de cigarros, cigarritos, cigarrillos, tabaco, tabaco picado y en hebras, y estamos hablando en ese caso de mil millones de pesos en la evasión. Por eso, este, digo, en todos los impuestos eh, tratan de evadir, porque también en IVA, este que estamos achicando la brecha y estamos aumentando la recaudación, se evade, Digo, en muchos impuestos. Por eso estamos este, tratando de aumentar las fiscalizaciones, los controles y, y tanto fiscalizaciones sistémicas como presenciales para este, realmente ver y conjuntas, digo, ¿no? Porque si va a ir sola, mira solamente la parte impositiva. Si va a Seguridad Social. Con el libro sueldo digital hemos avanzado muchísimo, ya prácticamente tenemos todas las empresas con el libro sueldo digital y eso nos da una información muy, muy importante porque también con el ATP habíamos detectado irregularidades en, en los aportes de, de algunas empresas con respecto a sus empleados. Cuando hacemos estas eh, fiscalizaciones integrales miramos eh, no solo la parte positiva sino con respecto al IMT, que son ingresos mínimos de trabajadores, que tenemos más de 90, este, para este, ver realmente cu si con esa producción y con esa parte impositiva lo pueden hacer con los empleados que tienen declarados.
0: Mm. Eh, Castañeto, se está hablando de más de mil millones de dólares fuera de la Argentina, particularmente en los Estados Unidos, y se está a punto de suscribir un acuerdo con... El, el homólogo vendría a ser de la FIB norteamericano, este, ¿Qué expectativas hay respecto a eso? Porque hoy ya rige un acuerdo Pero, sí. no, digamos, tiene algunas algunas dificultades
1: No, eh, el acuerdo este, que tenemos hoy, eh, Luisa es este, Vamos a decir, eh, punto a punto Es nombre a nombre Yo pregunto por Luisa y Luisa pregunta por Carlos mm. Lo que vamos a hacer con este acuerdo es, es un antes y un después Digo, va a estar en online Y este, entonces se van a ver a todos los argentinos que tienen plata en el exterior no declarada acá, o bienes, y viceversa. Todas las eh, eh, personas de Estados Unidos que están radicados en la Argentina que no están tributando como corresponde en Estados Unidos. Sin necesidad Por otro de lado, pedir. digo, perdóneme, quiero hacer sí. una aclaración acá. Yo estoy escuchando en algunos medios que yo que hay muchos argentinos que están viajando para hacer offshore. Digo, no pierdan el tiempo porque este, la información la tenemos.
0: Mm. Bueno, eh, eso la información la tenemos, es. No, no, porque este, esto va a estar, no es que tienen que pedirle particularmente, porque me contaron el caso, voy a decir un caso resonante. El fiscal Nisman en su momento tenía dinero en cuentas en el exterior. Uh -huh. eh, Estados Unidos mandó información, pero cuando se solicitó aquí un poco más de información, dejaron de enviar. Por eso pregunto si. Eh, esto sin necesidad de pedir uno eh, digo El organismo fiscal va a poder acceder A, a los datos necesarios
1: Sí, nosotros hemos este, intercambiado varias veces Con Estados Unidos eh, Y el convenio ya está, es amplio este, Y ahora se delegó en el Ministro de Economía Sergio Massa a través de la Cancillería Para que se firme el acuerdo Yo calculo, si Dios quiere Que el acuerdo va a estar firmado en este mes y se va a poner en práctica a partir del primero de enero.
0: Uh
1: -huh. eh, Castañito, en la provincia de Buenos Aires anuncian que están estudiando bajar impuestos para la clase media y la clase baja. Eh, ¿Hay algo de eso también eh, preparan ustedes o, o no está en el horizonte de, de medidas que puedan tomar en el futuro? Bueno, siempre digo que se incrementa la recaudación, se cumplan las metas y, y se, se avance, digo, nosotros, a ver, primero y principal, eh, nosotros ejecutamos lo que eh, se legisla, claro. este, yo le comentaba recién este proyecto del Tribunal Fiscal, este, digo lo mismo, si los legisladores... Este, sacan una ley donde bajan alguna alícuota eh, o cambian alguna normativa nosotros la tenemos que aplicar somos organismos de aplicación y no de de, de propiciar incrementos o bajas de impuestos no uh -huh. eh, la, con la provincia de Buenos Aires estamos trabajando muy fuerte con Arba este en función de facilitar el pago de los distintos impuestos porque ustedes saben que este tenemos 24 provincias, 23 provincias y una ciudad autónoma este, donde cuando el que paga las cuentas este, tiene que entrar un montón de veces. Tenemos convenios con muchas provincias y muchos municipios para que con un solo pago usted pueda ingresar eh, en las distintas contribuciones que tiene que hacer tanto de los impuestos provinciales y o tasas municipales como los impuestos nacionales.
0: Claro, eh, pensar hoy en una reforma tributaria general es muy ambicioso, en todo caso se irán sumando leyes, eh, que no voy a decir son parches, pero bueno, que van a ir dando respuesta y solución, ¿no?
1: Sí, tal cual. La verdad que eh, es un tema que con tiempo hay que empezar a tratarlo. No sí. se puede tratar de un día a otro, tienen que estar todos los sectores. Este, nosotros acá tenemos eh, un comité eh, de especialistas tributarios y, y la idea, no digo este, hoy ni mañana, pero empezar a hacer una reforma impositiva e integral, pero tiene que haber un acuerdo muy importante, ¿no? porque hay impuestos coparticipables, este, hay distintos impuestos que es compleja el sistema impositivo, no se va a hacer de un día para otro. Yo el otro día comentaba que hacer una reforma impositiva e integral estamos haciendo como una reforma constitucional.
0: Claro. Entonces,
1: Pero me parece que nos debemos, este, como dice usted, eh, no seguir con parches, sino cómo facilitar este, al contribuyente que pague y en consecuencia también con todos los sistemas que hoy tenemos, cómo también este, sepa el contribuyente que lo que paga es lo correcto, este, porque a veces también se sienten este, defraudados por algunos profesionales. Y por otro lado, también, este, que no sea tan engorroso el pago de tanta cantidad de impuestos.
0: Claro, bueno, lo último y ya lo liberamos, Castañeto, agradeciéndole su tiempo, que sabemos que es muy, muy muy valioso. No,
1: pero bueno, gracias a ustedes, porque digo, también es bueno comunicar lo que hacemos, este, porque si no, el tema impositivo es engorroso, este pero trato de hacerlo este, lo más llano posible para entender, ¿no? Sí. Porque este, lo que estamos haciendo, en definitiva, es eh, que paguen... Lo que tiene que pagar, eso es lo que digo. Pero le, le digo, ¿cuál es la pregunta? Perdóneme. No,
0: no, no solamente si cerramos el 2022 con un buen nivel de recaudación.
1: Sí, la verdad que la recaudación está subiendo en forma interesante. Digo, el mes anterior subió más de un 100%. Hay que reconocer que que fue parte por, por las exportaciones de, del llamado dólar soja y este mes eh, subimos en el interanual un 92.5 aproximadamente, Bien. y hemos eh, achicado la evasión, por ejemplo, en IVA, y también este, en ganancias Bien. hemos achicado la brecha y hemos aumentado la recaudación. Así que estamos conformes, eh, está por arriba la inflación, este, y pero hay que seguir eh, trabajando y también... Ayudando al contribuyente, si me permite un segundo más. Uh. Este, a través de la Subdirección de General de servicio al Contribuyente, nosotros teníamos dos millones de personas con la pandemia que este, se inscribieron en forma eh, digital y tenían que ir a cada una de nuestras regiones o delegaciones a inscribirse.
0: Bien. Entonces hoy con bueno. los
1: datos biométricos re, puede sacar el número de, de la CUIT sin tener que hacer presencial y así hemos hecho más de 200 sistemas para que el servicio al contribuyente, y tenemos este un, un plantel muy importante de, de de call center este para evacuar cualquier duda a los contribuyentes para facilitarle los trámites. Así que bueno, Gracias. estamos en eso, queremos agilizar la página para también que uno no tenga que dar 10 vueltas para pagar un impuesto, bueno, todo eso es también acercarse a, que... a la comunidad.
0: Gracias, Castañeto, porque tenemos que ir a las noticias para Perdón, todo el país. No, sí, sino
1: no, un nos abrazo. dejan a todos afuera. Gracias, ah, gracias, ¿Qué? un
0: abrazo. Carlos Castañeto.